0: Das Gespräch auf ERF+. Plus.
1: Tun einfach gut. Herzlich willkommen bei Das Gespräch. Mein Name ist Laura Stephan und heute spreche ich mit Dr. Thomas Dauwalter. Der Theologe, der musste einen schweren Verlust verkraften, denn im Sommer 2004 stirbt seine 17-jährige Tochter bei einem Verkehrsunfall, verursacht durch einen betrunkenen Autofahrer. Diese Hiobsbotschaft, die erschüttert den vierfachen Familienvater schwer. Ja, es zerreißt ihn sogar innerlich. Thomas Dauwalter fragt sich, wo war denn eigentlich Gott in dieser Nacht? Und warum hat er Michaela nicht beschützen können? Diese Fragen, die lassen ihn nicht mehr los, wo er doch als Pastor und Dozent früher oft über die Liebe Gottes gesprochen hat. Darüber kann er nun aber nicht mehr so einfach reden. Über seinen Trauerprozess, neue Glaubenserfahrungen und seine Begegnungen mit dem Unfallverursacher unterhalten wir uns in dieser Sendung. Thomas Dauwalter, schön, dass Sie da sind.
0: Dankeschön.
1: Sie sind Pastor und Dozent an einer gemeindeorientierten Weiterbildung in Zürich. Ihre Tochter Michaela starb kurz nach ihrem 17. Geburtstag, das war 2004, was war sie für ein Mensch? Erzählen Sie mir mal von ihr.
0: Also die Michi hat zwei intensive Seiten gehabt. Sie war auf der einen Seite ein sehr fröhlicher Mensch, konnte viel lachen, Blödsinn machen mit ihren Freundinnen und Kameraden und auf der anderen Seite ein sehr in sich gekehrter Mensch, tiefgründig und tiefsinnig. Sie war und das es typisch für sie eine äh, Einserschülerin in Mathe auf dem Gymnasium. Es war, weil sie einfach gründlich denken konnte auf der einen Seite, aber auch ein fröhlicher Mensch war. So das zeichnet sie aus, also nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere. Die Tiefsinnigkeit. Und das war für sie, war der Glaube sehr herausfordernd, weil sie ja als naturwissenschaftlich begabte Person gründlich denken wollte. Und es braucht gute Gründe für alles. Und so war der Glaube für sie besonders herausfordernd. Und sie hat sich ja äh, drei Wochen vor ihrem Unfall taufen lassen. Äh, bei uns pflegt man die Glaubenstaufe oder Bekenntnistaufe.
1: Die ist ja im gleichen Monat passiert wie der ja. Autounfall. Wenn Sie heute an die Glaubenstaufe zurückdenken, Sie haben sie im Bodensee getauft, was macht das mit Ihnen?
0: Also wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich dankbar für die Erinnerung der Taufe. Da gibt es was Objektives, die Taufe, es war Ihr Wunsch, wir haben sie vollzogen, die Taufe, an ihr und mit ihr, eine schöne Erinnerung. Und sowas Objektives, an dem man festmachen kann, nicht irgendwie was, sondern ist ja für uns in dem freikirchlichen Denken, hat die Taufe einen sakramentalen Charakter, ist kein Sakrament, aber es geschieht mehr als äh, irgendwas Menschliches, sondern Gott spielt damit eine Rolle. Von daher bin ich sehr dankbar, dass sie sich hat noch durchgerungen und dass sie sich hat taufen lassen.
1: Fiel ihr das schwer durchringen zur Taufe?
0: Ja, es war für sie, die Wochen, Monate davor waren für sie, sage ich mal, denkerische Arbeit, macht es Sinn, mit dem Gott zu leben. Sie war eine konsequente Persönlichkeit, wenn sie was will, dann zieht man das durch. Und da war ja klar, wenn ich mit Jesus leben will, nachfolgen will, dann muss ich das gedanklich, soweit es möglich ist, durchdrungen haben. Und das war für sie sehr, sehr herausfordernd da äh, durchzudringen und zu sagen, ja, ich mache das aus dem und dem und dem und dem Grund. Wollte sie ja begründen, muss man ja begründen, als rational geprägter Mensch.
1: War Ihnen das, als Sie vom Tod erfahren haben, auch ein Trost? Ja, sie hat sich taufen lassen.
0: Mhm. Also ich habe ein inneres Bild gehabt, so ein Bild, das man nicht machen kann, nicht erfinden kann. Ich habe äh, eine Waage gesehen, die äh, aufgehängt ist irgendwo oder von jemand gehalten wird mit zwei Balken und auf der linken Seite war so ein Bleiklumpen zehn auf zehn auf zehn Zentimeter, also ein Würfel mit der Kantlänge von zehn und auf der rechten Seite war eine ganz kleine feine weiße Feder. Und der Bleiglumpen hat natürlich viel, viel, viel mehr Gewicht als die Feder. Und der Bleiglumpen war das Bild für den Tod von unserem Michi. Der hat schwer gewogen. Und die Feder war ganz leicht. Es war das Bild für die Taufe, für den Bund, den sie mit Gott bewusst eingegangen ist. Am Anfang war das ein Bild, der Tod wiegt schwer, die Taufe Hoffnung, schön, dass es die gab, aber es war nicht so, dass ich in Euphorie äh, verfallen wäre, weil da die Taufe war und diese diese Feder. Und das Bild hat sich dann mit der Zeit gewandelt. Auf einmal, nach einer gewissen Zeit, wir kommen vielleicht nachher noch drauf, war die Waage wie im Gleichgewicht. Der Bleiglumpen und die Feder, obwohl der Bleiklumpen ja viel schwerer war, war die Feder gewichtiger für mich. Und am Ende, nach zehn Jahren ungefähr, war die Feder viel, viel schwerer als der Bleiklumpen. Die Feder war gewichtiger. Der Tod ist immer noch da, der Bleiklumpen, aber die Hoffnung auf Auferstehung und Begegnung, wie immer das sein wird, die war auf einmal viel, viel kräftiger und schöner. Und das war ein Bild, das ich nicht produzieren konnte, dass ich sage mal, es hat mir Gott geschenkt, der Heilige Geist. Und das war unglaublich wertvoll. Schon, ich habe ein bisschen vorgegriffen mhm. über die Bewältigung vom Tod. Da gibt es eine Stricke. reden wir ja noch drüber. Aber das war Taufe und Tod, wie das zusammenhing in diesem Bild. Und das war ein großes Geschenk, obwohl es am Anfang schmerzhaft war, der Tod so schwer und die weiße Feder und ich habe gedacht, was bringt Die Feder, die hat ja kein Gewicht. Die ist nicht gewichtig, aber es hat sich gewandelt.
1: Wow, was für ein berührendes Bild. Ähm ich möchte aber trotzdem erstmal auf den Moment zurückkommen, wo Sie von Ihrem Tod erfahren haben. Was haben Sie da erlebt? Also Welcher Moment war das? Wo waren Sie? In welcher ja, Situation ja. waren Sie?
0: Ja, also wir waren im Bett, es war morgens um drei, meine Frau und ich waren im Bett und dann klingelt es an der Tür, wir wachen auf, ich gehe runter, das Treppenhaus runter, mache die Tür auf, zwei Polizeibeamte und ein Mann in Dunkel gekleidet, hat sich später herausgestellt, der Notfallseelsorger und der Polizist fragt mich, ob ich der Vater bin von Michaela. Und ich habe geantwortet, ja, schon geahnt, da ist was passiert. Und dann sagt er, ihre Tochter hat einen Unfall gehabt, machen wir es kurz, sie hat ihn nicht überlebt. Also es war, wie wenn mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf schlägt, auf die Stirn, ich bin wie, wie ein Boxer, der der angezählt wird, der taumelt, so kam ich mir vor. Und dann ist was ganz Sonderbares passiert. Im nächsten Moment, zwei Minuten, drei Minuten später, kam mir ein Satz in den Sinn von Fritz Schwarz. Er hat ein Büchlein geschrieben von der Schönheit des Glaubens. Und in diesem Büchlein ist ein Satz, der lautet, die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude verrückt werden. Und dieser Satz, den ich gelesen habe, der mein Herz erreicht hat, Jahre vorher schon, auf einmal diese brutale Nachricht, die niederschmetternde Nachricht, das Taumeln und auf der anderen Seite dieser Satz, der mir in den Sinn kam oder ins Herz, wie auch immer. Und der nächste Moment war dann, dass ich dachte, ich will irgendwann wieder über die Schönheit des Glaubens reden.
1: Das haben Sie in dem Moment
0: gedacht, genau. als
1: die drei Herrschaften genau. da vor der Tür standen. Ich will
0: irgendwann wieder über die Schönheit des Glaubens reden, mit dieser Erfahrung integriert in meinem Leben. Es war, und dann wurde es dunkel, dann war Ende. Und aus diesem Satz wurde wie ein Herzensgebet. Ich will irgendwann wieder hinkommen, über die Schönheit des Glaubens reden, mit dieser Erfahrung. Und wenn, wenn der Glaube nicht durchträgt in dieser Erfahrung, dann taugt er nichts.
1: Hatten Sie in dem Moment Angst, dass der, dass der Glaube nicht
0: durchträgt? schon eine gewisse Befürchtung, aber ich habe nicht mehr weitergedacht. Und dann war in mir so ein extremer Schmerz, wie wenn man mir irgendein Organ aus dem Leib reißt. War so ein, der blieb über Monate, so ein tiefer Schmerz. wie immer mir. Keine Ahnung, was rausreißt aus dem Leib. Haben ja. Sie
1: in dem Moment Ihre Frau und Ihre anderen drei Töchter noch wahrnehmen können? Oder <lacht> wie kann ich mir das vorstellen?
0: Natürlich kam dann meine Frau dazu und wir saßen am Esszimmertisch, schockiert einfach, einfach am Ende. Ich glaube, wir konnten nicht mal mehr weinen und haben dann die Polizeibeamten und den Notfallseelsorger gebeten zu gehen. Wir wollten einfach alleine sein. Unsere jüngste Tochter hat daheim gewohnt, die kam dann dazu und das war schlimm. Die zweitälteste, die war auf der Fahrt nach Schweden, im Zug. Und die dann am anderen Morgen zu erreichen, was sagt man zu ihr? Carmen, äh, komm heim. Äh, sie was Schlimmes passiert? Wir haben sie erreicht, über das Handy dann.
1: Haben Sie ihr am Telefon
0: erzählt? Ja, ja. wenn ich gesagt hätte, Carmen, äh, was Schlimmes passiert, hätte sie gesagt, was? Mhm. genau. Und die kam dann heim und die Dritte haben die am Morgen informiert. Und ich höre heute noch den Schrei im Ohr von ihr. Genau.
1: Haben Sie Gott in dem Moment gespürt?
0: Wenig. Wir haben einfach funktioniert. Dann geht das Ganze los. Die Gemeinde informieren, dann muss man zum Beerdigungsinstitut, man muss einen Sarg aussuchen. Man wird gefragt, was soll mir ihrer Tochter anzieht und man funktioniert einfach. Mhm. Ja.
1: Die Beerdigung, ich kann mir vorstellen, das war ein unglaublich emotionaler Moment. Ja. Wie war das für Sie? Wie haben Sie die Beerdigung erlebt?
0: Die Beerdigung hat ein Freund von mir gemacht, einer meiner Dozenten vom Masterprogramm, der mich unterrichtet hat. Ein Kernsatz, er hat über Römer 8 gepredigt, die Geburtswehen der neuen Welt, der Schmerz, der alten Welt, der Schmerz des Geistes und die neue Welt, die am Entstehen ist und all die Dinge. Und dann hat er gesagt, und das war für mich Trost, Pastoren dürfen auch weinen.
1: Wie kann ich mir denn die Zeit nach der Beerdigung vorstellen, mit dieser Leere, mit diesem herausgerissenen Herzen? Ja.
0: Also vielleicht noch so viel zur Beerdigung. Schönste waren. Wir haben überlegt, ob wir von Beileidsbekundungen am Grab absehen sollen. Haben ja gesagt, nein. Waren ja. Ich weiß nicht, wie viele, hundert Leute. Und Schönste waren die Umarmungen. Nichts sagen, einfach mit Weinen und gut ist. Ja.
1: Wie kann ich mir die Zeit nach der Beerdigung vorstellen mit diesem wie Sie sagen, herausgerissenen Herzen?
0: Ja, ja. Das Schöne war, die Gemeinde hat mir, äh, ich sage es mal so, alle Zeit der Welt gegeben. Ich habe ja noch einen Kollegen, äh, Daniel Blessing, der Pastor ist bei uns. Und die Gemeinde hat mir sozusagen alle Zeit der Welt gegeben. Wir waren gerade in einer Bauphase und dann habe ich auf dem Bau körperlich gearbeitet. Und wenn es nicht mehr ging, bin ich heim spazieren, laufen, was auch immer. Was ich noch gemacht habe, war, ich habe damals unterrichtet am Theologischen Seminar Bienenberg, Seelsorge unter anderem, und bin dann zum dortigen Leiter, Bernhard Ott, der die Beerdigung gemacht hat, und habe ihm gesagt, Bernhard, ich will nicht mehr unterrichten dieses Semester, ich kann nicht mehr über die Liebe Gottes reden, es geht nicht. Und Seelsorge, einen Gott, der tröstet, es geht nicht. Und Bernhard, ein nüchterner Mensch, der hat einfach zu mir gesagt, Thomas, ich gebe dir einen guten Rat, Unterricht einfach, Punkt. Und ich habe gedacht, ich springe ihm gleich an den Hals. Und er hat gesagt, wenn du dich jetzt gehen lässt, wie willst du wieder zurückkehren? Unterricht und sag das, was du sagen kannst und was du nicht sagen kannst, sagst du nicht. Predige, was du predigen kannst und was du nicht predigen kannst, predige nicht, bleib ehrlich, geh den Weg und im ersten Moment habe ich es als hart empfunden, aber später hat sich herausgestellt, es war ein guter Weg. Dann habe ich über Kain und Abel und solche Geschichten, die mich getröstet haben, wirklich gepredigt, weil bei Kain und Abel ist einer, der vergisst das nicht, und das ist Gott. Kain hat seinen Bruder erledigt, der Fall ist erledigt. Das Blut vielleicht schon lange versunken in der Ackererde, und dann kommt Gott und sagt, wo ist dein Bruder? Kein. Das war für mich eine Vorstellung. Irgendwann wird er diesen Menschen fragen, was hast du in dieser Nacht getan? Und das war Trost für mich. Und das Schöne eben, ich rede dann nicht über Dinge, die ich im Moment nicht erlebe, war eine wertvolle Erfahrung. Und so bin ich dann den Weg gegangen und habe mir zeit genommen für viele 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 spaziergänge viel zeit auch ich sag's um zu weinen einfach den schmerz rauszuheulen
1: klingt für mich als haben sie ehrlich <lacht> doziert
0: ja das war ohne das geht's nicht auch predigen und alles ehrlich glauben lernen einfach ehrlich und ich habe gemerkt gott der verkraftet das gut. Dem kann man anscheinend Schienbein hauen, der geht damit besser um als wir.
1: Wenn Sie das so erzählen, habe ich fast das Gefühl, Sie haben Gott gar nicht dafür angeklagt, dass Ihre Tochter tot ist.
0: Doch, habe ich schon. Ich habe in, in uh, Seelsorge ein Teil von Seelsorge ist Hiob. Also wenn man es Seelsorge gut richtig gehört Hiob dazu. so also ein sperriges, ekliges Buch. Und von Hiob ist mir Freund geworden. Und Hiob war wie ein Sprachlehrer für mich, der ohne irgendwelche Umschreibungen seinen Schmerz und sein Leid Gott entgegengeschmettert hat. Brutal. Und der wurde mir Sprachlehrer, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde und all die Dinge. Und die habe ich gebetet, gemeinsam mit meinem Freund Hiob an der Seite. Und habe gedacht, wenn Hiob das sagen darf, darf ich das auch sagen. Und dort ist dann diese schöne Passage drin, gute nachricht wo Hiob sagt, jetzt wo mir die Haut wie Fetzen vom Leib hängt, wo ich einfach am Ende bin, Jetzt habe ich nur noch einen Wunsch. Gott, dich will ich sehen und keinen anderen. Und das passt wieder zur Schönheit des Glaubens. Gott, ich, ich will dich sehen. Und Hiob ist ja eine Bekehrungsgeschichte am Ende. Und am Ende darf er ihn sehen, wie immer das war. Und so wurde Hiob und natürlich die Klagepsamen Sprachlehrer. Aber die Klage war für mich, alleine ich habe alleine mit gott gerungen und ihn angeklagt und gesagt gott du hast mir unrecht getan diese junge Frau sterben zu lassen. Du hättest es verhindern können. Kein anderer, nur du, und du hast es nicht verhindert. Du hast in dieser Nacht geschlafen. Und all die Dinge, sie hat in ihrem Zimmer Psalm 121 hängen gehabt. Ich blicke auf zu den Bergen, woher soll mir Hilfe kommen und so weiter. Und dann heißt es ja, er schläft und schlummert nicht. Der Hüter Israel lässt deinen Fuß nicht gleiten. Wie oft habe ich das Gott vorgehalten und gesagt, du hast geschlafen in dieser Nacht. Ja, also die Klage war extrem wichtig für mich. Ehrlich zu klagen, einfach zu sagen, ist alles scheiße, ich sag's mal so. Ja.
1: Haben Sie Antworten auf Ihre Fragen bekommen?
0: Ähm, wenn, wenn wir jetzt weitergehen, kam nach einem Jahr, mein Bruder zu mir, der in Stockach arbeitet und er hat gesagt, Thomas, bei mir war der Polizeibeamte, der den Fall Michi äh, bearbeitet hat, er würde gern mal mit dir reden. Darf ich ihm deine Telefonnummer geben? Jawohl. Und der kam dann und hat zu mir gesagt, er, er muss mit mir reden. Ein Jahr dauerte das, ein Jahr. Er muss mit mir reden, weil an dem, äh, in der Nacht einige Dinge waren, die für ihn sehr sonderbar waren. Er ist nicht, kein gläubiger Mensch, äh, aber es lässt ihn nicht mehr in Ruhe. Und seine Frau hat zu ihm gesagt, geh endlich mal zu den Leuten und red mit ihnen. Und äh, kurz gefasst sagte er, er war am Unfallort. Und am Unfallort war es laut, da waren die Notstromaggregate von der Feuerwehr und so. Und dort, wo Michi lag, war ein Zelt aufgebaut, dass man rein kann, äh, um näher hinzuschauen, was weiß ich, was die da machen. Und dann sagt er zu mir, Sie werden es nicht glauben, und das klingt richtig saublöd, was ich jetzt sage, aber es ist so, wenn ich in diesem Zelt war bei Ihrer Tochter, dann war es schön. Und das Zweite, das er sagte, wenn ich im Zelt war, da war Ruhe. Und das sind zwei Dinge. Michi hat vor ihrem Unfall das Lied rauf und runter gehört, Willkommen im Land der Ruhe. Also es war kein typisches Michi-Lied, aber irgendwie war es halt so. Und dann ist mir dieses Lied eingefallen, das Stichwort Ruhe, Willkommen im Land der Ruhe. Und das Stichwort schön, von der Schönheit des Glaubens. Und dann sagt er noch, dass der Raum, wo sie war, das Zelt war nach oben offen und da ist irgendwas hoch und runter geflogen, hat er erzählt, er weiß es nicht was. Und in dem Moment ist mir in den Kopf geschossen, wie wenn Gott zu mir sagt, Thomas, merkst du was? Ich war dort, aber du hast geschlafen. Und es stimmt, ich habe zum Zeitpunkt des Unfalls geschlafen. Und auf einmal hat sich das Blatt wie gewandelt und ich habe gesagt, okay, okay, ich gebe mal Ruhe jetzt.
1: Hat Sie das so ein bisschen versöhnt mit dem
0: Tod, mit ja, Gott? Ja, das war ein, ein ganz wichtiger Schritt. Das kann man vielleicht nicht so nachempfinden, aber die zwei Begriffe, Ruhe und Schön, die waren für mich so gefühlt in der Erinnerung, und dann sagt er genau die Begriffe und sagt, ich weiß, das ist völlig doof, aber es war so, es war schön und Ruhe. Und er sagt, ich weiß, da, da ist ein Mensch tot und ich rede von schön, aber es war so.
1: Ja, zwei Begriffe, die ich so mit dem Tod niemals in Verbindung bringen würde. Nicht.
0: Ich auch nicht, ja.
1: Sie haben jetzt ganz viel über Ihre Arbeit als Pastor gesprochen, wie Sie die Arbeit danach erlebt haben, nach dem Tod Ihrer Tochter. Sie sind aber auch gelernter Molkereimeister. Haben Sie irgendwann mal gedacht, so ich hänge jetzt meinen Beruf als Pastor an den Nagel und gehe zurück in den alten?
0: Ja, sehr oft. Es war für mich eine reale Option. Ich gehe zurück, es taugt ja alles nichts. Und wieder habe ich so ein inneres Bild gehabt, wie, wie wenn mein Glaube, das heißt ich, an einem seidenen Faden hängen und so im Sinn von jetzt eine falsche Bewegung, der Faden reißt ab ins Bodenlose und dann gehe ich zurück in meinen Beruf. Und dann wird der Glaube nicht durchtragen und ich habe zu Gott manchmal gesagt, ich bin dann schon noch in der Gemeinde, aber ich sitze in der hintersten Reihe und vorne wird eine zweiklassige Predigt gehalten und Gott, du bist schuld, weil ich nicht mehr predige, denn du hast mir etwas zugemutet, das war zu viel. So. Und nach dem, der Begegnung mit dem Polizeibeamten war für mich klar, okay, die Option will ich nicht ergreifen. Ich werde den Weg weitergehen. Damit war das Ganze überhaupt nicht abgeschlossen. Das Verarbeiten, das Integrieren dieser Leiterfahrung hat noch viele Jahre gebraucht. Äh, bis hin zur Begegnung eben werden wir noch drauf kommen mit dem Unfallverursacher. Aber, äh, Ab dem, nach dem Jahr war klar, okay, ich gehe den Weg weiter. Vorher war die Option groß. Hm. So, ich bestrafe Gott.
1: Er hat mich bestraft. Er genau. hat mich bestraft, also bestrafe ich genau. ihn
0: auch. Selber schuld, so nach dem Motto. Ja.
1: Ähm, was hat Ihnen denn bei der Verarbeitung Ihres Verlustes geholfen?
0: Also ich würde sagen, am meisten hat mir geholfen, ehrlich zu sein. Wirklich einfach ehrlich zu sein. Ehrlich hinzuschauen, den Schmerz zuzulassen, reinzugehen in den Schmerz. Aber, und da war mir der Rat äh, des, des äh, ehemaligen Schuldirektors ganz wertvoll, mich nicht verlieren im Schmerz. Ich kann ja hundertmal über den Schmerz reden und dann verfestigt er sich und dann kriege ich ihn nicht mehr los. Da die Mischung finden, über den Schmerz zu reden und dann zu sagen, jetzt ist gut, ich gehe weiter. Ich habe mir oft eine Stunde genommen am Morgen, um zu klagen, Klagepsalmen zu lesen oder Klagelieder und dann zu sagen, so und jetzt gehe ich an die Arbeit. Es klingt jetzt nüchtern, aber Sie haben es gemerkt, wenn ich über die Begegnungen rede, es berührt mich heute noch sehr, immer noch. Und ich sage, es darf alles sein, es darf mich berühren.
1: Es darf wehtun.
0: Es darf wehtun, es darf nach wie vor wehtun. Ich habe keinen Groll mehr gegen niemand und nichts, auch nicht gegen Gott, aber es darf trotzdem wehtun. Also ehrlich glauben, ganz noch in Druck, in ehrlich sein, auch den Menschen gegenüber. Ich bin, wenn ich das noch sagen darf, einer, einer Person begegnet, die haben auch ein Kind verloren aus einer anderen äh, Tradition. Und ich habe ihr gesagt zu der Frau, die war wie versteinert. Schrei einfach mal dein Leid raus. Und dann sagt sie zu mir: Stereotyp, nein, Gott darf man nicht klagen, Gott muss man loben. Und ich denke, oh, ja, ehrlich sein.
1: Wie ist das dann, wenn Sie das Grab Ihrer Tochter besuchen? Gibt Ihnen das Kraft?
0: Mit der langen Geschichte und den Begegnungen, die ich hatte, mit der Tröstung von Gott, die ich erfahren habe, auch von Menschen, aber auch direkt von Gott, ähm, bin ich sehr versöhnt mit allem und meistens, wenn ich am Grab bin, sage ich, ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich sage einfach, Jesus, sagt der Michi, liebe Grüße von mir. Und manchmal sage ich dazu, wenn das dummes Zeug ist, was ich rede, vergib mir. Aber ich sage dir das nächste Mal wieder, sage ihr liebe Grüße. Und ich rede nicht mit dir, Toten soll man nicht reden, aber wie Jesus rede ich mit dir und irgendwann werde ich wissen, was mit den Grüßen war, ob es dummes Zeug war, wie auch immer. So bin ich versöhnt und äh, in dem Sinn Kraft, dass ich sagen kann, in den schwersten Leiderfahren trägt der Glaube durch, wenn man sich nichts vormacht und nicht selber sagt, ich muss mich jetzt anstrengen, sondern ich gehe meinen Weg ganz eng mit Gott und dann Schauen wir.
1: Der Glaube gibt Kraft, wenn wir authentisch
0: sind. Sag ich ja. Hm. Also ich meine, das ist auch biblisch gut begründet, biblisch verwurzelt. Ja.
1: Der Autofahrer, der Schuld am Tod ihrer Tochter ist, war betrunken. Er ist wegen fahrlässiger Tötung mit Fahrerflucht verurteilt worden. Er hat seine Haft aber in der Psychiatrie abgesessen, weil er als suizidgefährdet eingestuft wurde. Was haben Sie in dem Moment gedacht, als Sie das gehört haben?
0: Also das Schlimme war die Fahrerflucht. Die Vorstellung war für unsere jüngste Tochter am schlimmsten. Äh, die Michi liegt auf der Straße und der haut ab. Das war für sich undenkbar. Das war ein ganz schlimmer Faktor. Und dann natürlich kommt der Gedanke, logisch, der spielt das vor, um nicht ins Gefängnis zu müssen und mildernde Umstände, was weiß ich, was zu bekommen. Das ist naheliegend, aber ich habe dem Gedanken nicht zu viel Raum gegeben, habe gesagt, die Leute werden schon wissen, also die Ärzte, was sie da untersuchen und bestätigen, das habe ich abgegeben dann gesagt, okay, da will ich nicht rumbohren, auch keine, keine Nebenklage anstreben, irgendwas gar nichts, sondern das soll seinen Weg gehen.
1: Ist er denn eigentlich für Sie? Verursacher oder auch Täter?
0: Also ich würde schon sagen, weil es war nicht das erste Mal, dass er mit recht viel Alkohol am Steuer erwischt wurde, dass er schon auch ein Täter ist.
1: Haben Sie deshalb Rachegefühle?
0: Also ich hatte große Rachegefühle. Ich bin ja nicht so christlich sozialisiert aufgewachsen, sondern als ganz normaler... Normaler als Mensch, junger Mann und ähm, es gab so eine Maxime in meinem Leben, es mag jetzt heftig klingen, wenn man mich geärgert hat oder so, war so mein Gedanke, äh, das Imperium schlägt zurück. Und das Imperium bin ich und ich warte den Zeitpunkt ab, wo ich irgendjemand nicht verprügeln, aber bloßstellen kann oder lächerlich machen kann. Da gibt es irgendwann, wenn es ein halbes Jahr dauert, der Tag kommt, wo ich heimzahle. Und das war in meinen Gedanken schon. Irgendwann gibt es einen Moment, da wird der von mir heimgesucht werden, wenn ich Haus anzünde oder egal, irgendwas. Also die waren da, die, die Rache-Gedanken.
1: Wie viel Kraft hat es sie gekostet, die nicht umzusetzen?
0: Es ging relativ, relativ schnell. Natürlich, Paulus sagt, ihr sollt euch nicht rächen. Und das Entscheidende für mich war, dass er sagt, überlasst das Gericht dem, der gerecht richtet. Und dann habe ich delegiert. Und ich habe gesagt, Gott, rächt du dich für mich. Wenn ich mich räche, dann wird's ungerecht. Mach du das, damit's gerecht bleibt. Ich habe Rache delegiert. Und da war das Bild, das ich bereits erwähnt habe von Kain und Ablen. Wertvolles Bild. Ich habe gewusst, Gott wird irgendwann diesen Menschen fragen und sagen, was hast du in der Nacht gemacht und warum bist du abgehauen? Warum? Und mir war klar, und das war ein starkes Bild. Wenn der Blutfleck auf der Straße schon weg ist, für Gott ist das nicht erledigt, wenn vielleicht sogar die Ortschaft weg ist. Für Gott ist es nicht erledigt. Er wird irgendwann fragen. Und das hat irgendwann zu dem geführt, dass ich gedacht habe, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das will, dass Gott dem heimzahlt. Und aus dem Delegieren der Rache wurde dann eine vorsichtige Fürbitte für den Menschen, dass ich gesagt habe, Gott, aber nicht so heftig, ich... Äh, weiß nicht, was du da vorhast und irgendwann lass es irgendwie zu guten Begegnungen zwischen ihm und mir kommen. Irgendwie müssen wir das anders äh, regeln. Klingt fast,
1: als hätten Sie ihn ein bisschen in den Schutz genommen.
0: Ja, es war, nachdem ich in aller Schärfe die Rache delegiert habe, das musste ich, hat Gott wieso was umgelegt bei mir.
1: Hm. Sie haben ihn dann ja auch irgendwann geschrieben. Warum?
0: Also mit der Zeit kam in mir die Sehnsucht auf, ich möchte diesen Menschen begegnen und ich möchte diesen Menschen vergeben. Aber wie macht man das? Und ich habe dann relativ früh, nach ein paar Monaten, den Kontakt gesucht über einen Bekannten, der ihn auch kennt. Und ähm, das kam nicht zu der Begegnung, er hat abgelehnt, er wollte das nicht. Und hat er gesagt, warum? Er hat Angst gehabt, dass ich ihm was antun könnte. Man muss wissen, dass zu der Zeit, zwei Jahre vorher, der, die Flugzeugkollision war am Bodensee, über dem Bodensee. Und äh, da kamen ja viele Menschen ums Leben. Und der Vater von Zwei Kindern, die ums Leben kamen, hatten Fluglotsen dann ermordet, den er für verantwortlich äh, angesehen hat. Und da hat dieser Mann Angst gehabt. Irgendwann blüht mir dasselbe. Entweder kommt der Vater von dem Mädchen und sticht mich ab, das hat er mir später gesagt, oder der Freund und knallt mich ab, wie auch immer. Hm. Ja.
1: Aber irgendwann haben sie ihn dann trotzdem getroffen. Genau.
0: Und dann ging die Reise los. Ich habe zu dem Zeitpunkt, es ist noch wichtig zu erwähnen, Miroslav Wolf gelesen, umsonst. Theologen, den ich extrem schätze, geben und vergeben in einer gnadenlosen Welt. Und Miroslav Wolf hat geschrieben, dass man vergeben kann auf eine Art und Weise, die so überheblich ist, dass man schon wieder schuldig wird. Und das war wirklich so, dass ich gedacht habe, ich gehe hin und ich sage dem, sie können froh sein, dass ich Christ bin und ihnen vergebe. Ich guter Christmensch. Also ich überzeichne jetzt, aber so ungefähr war mhm. es. Und als ich Wolf gelesen habe, war mir klar, weshalb das nicht funktioniert hat. Weil Gott musste mich an dem Punkt irgendwie auch noch auf eine gute Bahn bringen.
1: Wie viele Jahre später haben Sie ihn dann getroffen?
0: Neun Jahre später. Wie hat er dann reagiert? Ich habe ihm einen Brief geschrieben, Es so war meine große Not, wie kann ich ihm begegnen und dann ging es um auf Weihnachten zu, äh, 2013 und ich habe ihm kam so eine, ich würde sagen, eine Inspiration und ich habe ihm geschrieben, lieber Herr so, und so äh, mein Name ist Thomas Dauwalter, ich bin der Vater von Michi äh, und Sie sind schuld am Tod unserer Tochter. Ich musste das aussprechen. Miroslav Wolf sagt, der Vergebung muss der Schuldspruch vorausgehen. Und das war ja Erleichterung, ich muss das aussprechen, nicht zu so tun, alles halb so schlimm, ich vergebe ihnen. Und dann habe ich geschrieben, ich würde mich gern mit ihnen, ich frage mich, wie es ihnen geht mit dieser Schuld und ich würde mich gern mit ihnen treffen. Und? Und dann hat er mir ganz schnell darauf, äh, ja, ich habe meine Telefonnummer ihm gegeben, angerufen, wir haben einen Termin ausgemacht und er hat zu mir gesagt, der Satz, ich frage mich, wie es Ihnen geht, das hat er gesagt, hat mir den Stecker gezogen. Ich bin nur noch am Tisch gesessen und habe geweint. Weil eigentlich wollte ich Ihnen immer mal schreiben und Sie fragen, wie es Ihnen geht. Das wäre angebracht gewesen, aber jetzt fragen Sie mich, wie es mir geht. Das war zu viel. Das war für mich zu viel. Dann haben wir gemeint, geweint, zwei erwachsene Männer, und haben dann miteinander geredet, ich habe noch ein paar Dinge wissen wollen, ob die Michi noch gelebt hat und so alles, was ich wissen wollte, war sehr schmerzhaft, aber auch erlösen. Und dann am Ende habe ich ihm einfach die Hand gegeben und ihm gesagt, ich will ihm das vergeben und er hat von meiner Seite mit keiner Rache und gar nichts zu rechnen, dass ich ihm das verspreche. Denn Vergebung, der erste Schritt ist, Verzicht mal auf Rache. Und dann sagt er zu mir, Herr Daueralter, Sie haben mir eine Tonnenlast vom Herzen genommen. Ich kann wieder atmen, aufatmen. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, wow, so schön, wir sind wieder bei der Schönheit, so schön ist der christliche Glaube. Menschen können aufatmen. Tonnenlasten werden vom Herzen genommen. Und das war so ein starker Moment.
1: Haben Sie heute noch Kontakt zu ihm?
0: Wir haben uns dann noch zweimal getroffen. Und dann kam eine Facebook-Freundschaftsanfrage von ihm. Und die war, äh, ich halte jetzt nicht so, ich habe viele Facebook-Freunde, aber die Anfrage war speziell. Und da habe ich nur ein paar Wochen gebraucht. Und zu antworten, ja. Und seitdem sind wir Facebook-Freunde und bei uns im Badischen gibt so es ein, so einen Spruch, wenn ich mit jemand irgendwie reden will, Freundschaftsbekundung, sage ich, so, trinken wir mal ein Bier miteinander. Und das haben wir inzwischen auch gemacht. Aber jetzt die letzten zwei, drei Jahre habe ich keinen Kontakt mehr. Jetzt, wo es wieder so aktuell ist, werde ich ihm schreiben. Mhm. ja
1: Wie ist das heute für Sie, Kontakt mit ihm zu haben?
0: Also was sich gewandelt hat, auch im Prozess der Vergebung, früher habe ich immer vom Unfallverursacher gesprochen, heute nenne ich ihn mit Namen. und mhm. sag, Ich sage jetzt einfach einen Namen, ich treffe mich mit Roland. Weil ich, ich will ihn nicht mehr in die Schublade stecken, das ist der Unfallverursacher, sondern das ist der Roland ein Mensch, der äh, Würde verdient hat.
1: Sie erzählen, auch im Strafvollzug anderen jugendlichen Straftätern vom Verlust ihrer Tochter. Warum haben Sie sich dazu durchgerungen?
0: Ähm, vor allen Dingen, weil ich unser Rechtssystem sehr defizitär ansehe. Hier Schuld, hier Strafe. Und dann sagt man, ich habe die Strafe abgesessen, erledigt und weiter. Und äh, im Seehaus in ähm, Leonberg, geht ja um die wiederherstellende oder wiedergutmachende Gerechtigkeit. Äh, hier Schuld, Konsequenzen, ja, die muss es geben, aber nicht äh, aus Rache, sondern zur Reinigung und Besserung und dann aber Begegnung, Versöhnung. Erst dann äh, ist eigentlich der Prozess abgeschlossen beziehungsweise Leben wieder möglich. Und ich finde das so wertvoll, als die mich gefragt haben, vor Jahren schon, ob ich im Seehaus ab und zu mal ein, 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 darüber spreche, dass ich gesagt habe, ist nicht meine große Leidenschaft, darüber zu sprechen. Aber ich bin gern bereit, damit Menschen, wenn sie nur einen Schritt machen, auf die Opfer oder die Hinterbliebenen und Versöhnung und Vergebung anstreben. Dann wäre ganz, ganz, ganz viel Gutes. Gewonnen. Wir haben damals 3000 Euro Schmerzensgeld bekommen für den Tod unserer Tochter. Zum selben Zeit, Im selben Zeitraum hat Stefan Raab zu irgendeiner Frau in TV Total irgendwas gesagt, Ihre Figur irgendwie äh, ein bisschen zu dick beschrieben. Sie hat ihn angezeigt und bekam 60.000 Euro Schmerzensgeld.
1: Haben Sie sich verarscht
0: gefühlt? Genau, dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein Rechtssystem? Natürlich hat mir ein Freund erklärt, äh, das sind so und so viele Tagessätze, die du bekommst. hast, hast halt Pech gehabt. dass ein, äh, ein einer, der nicht so viel verdient am Tod deiner Tochter mhm. schuld ist, sonst wäre die Summe viel höher ausgewandt. Da habe ich gemerkt, das System ist gerecht, aber total bescheuert auf der anderen Seite.
1: Mich interessiert noch mal, wie haben denn die jungen Straftäter eigentlich reagiert, als sie vom Verlust ihrer Tochter gesprochen haben?
0: Also ein Ziel, mit ein Ziel ist ja, dass sie Empathie bekommen für Opfer und für Hinterbliebene. Und ich meine, dass das erreicht wurde. Manche haben geweint und nachher gab es Gespräche, die haben mich in den Arm genommen. Und das ist ein Ziel, dass, dass die einfühlen, sich einfühlen können in die Hinterbliebenen. Denn nur so kann es zu einer guten Umkehr führen. Nicht, du musst jetzt umkehren und darf nicht mehr passieren, sondern man fühlt sich ein und leidet mit. Also nicht Mitleid von oben herunter, du Armer, sondern Mitleiden. Und das war ein Aspekt. Und der eine oder andere hat dann einen Brief geschrieben, den mir gegeben, kann ich den so an die Opfer schreiben? Oder sind da äh, Fallen drin, wo der dann drüber stolpert und sagt, also den Brief nehme ich nicht an und so. Gab ein paar schöne äh, Entwicklungen. Nach meinem Empfinden zu wenig, aber trotzdem. Ja.
1: Nach all den Jahren, frage ich mich gerade, hat sich Ihr Glaube verändert durch den Tod?
0: Also eins kann ich sagen, dass der Glaube viel, viel, viel mehr Tiefgang bekommen hat. Und dass manche Dinge, die ich sage von der Schönheit des Glaubens, dass die viel kraftvoller sind weil ich sie mit dem Background des Erlebten sagen kann. Was sicher ist, dass ich viel mehr und viel besser mit einfühlen kann bei Menschen, die es schwer haben. Ähm ich meine, wir zu Seminare über, über die Verwundete, der Verwundete Heiler. Also manche Menschen gehen mit Lebenswunden um, sie werden zu Verwundeten verwundern, schlagen bei anderen Lebenswunden, weil die nicht geheilt ist oder sie vermeiden, darüber zu sprechen. Und ähnliche Situationsideale wäre, dass diese Wunde Heilung finden und dann wird man zum Verwundeten Heiler. Ein Mensch, der Lebenswunden hat, das ist seine Stärke. Und in dem Sinn kann ich in viele Situationen heilend reinsprechen. Und die Gottesbeziehung, ich sage es mal so, ist viel intimer und stärker geworden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich darf ganz ehrlich glauben. Ich darf Gott sagen, wie ich empfinde und ich darf sagen, für bitte bringt doch nichts, ganz ehrlich gesagt, Gott. Und dann gehen wir einen Weg. Ich muss nur offen sein, wie er antwortet. Das, aber die, die Beziehung zu Gott hat sich enorm vertieft und auch, sage ich mal, die Liebe zur Schrift in den großen Linien, muss ich sagen. Ja.
1: In den großen Linien, was meinen Sie damit?
0: Große Linien meine ich, dass wir als evangelische Christen in der, in der Schrift unser Gottesbild äh, zum Beispiel von Jesus her entfalten. Gott ist nie anders als Jesus. Das ist für mich eine große Linie. Oder die große Linie ist, dass wir nicht bei Genesis 3 beginnen, beim Sündenfall, was wir ja typisch machen, sondern bei Genesis 1. Gott hat geschaffen, er hat den Menschen extrem viel Würde gegeben, er hat ihm die Erde anvertraut, mach was draus. Und dieser Auftrag wurde ja nie aufgehoben. Wir haben ihn vermasselt. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey Leute, Gehen wir wieder ans Werk. Und Paulus schreibt im, im Römerbrief im achten Kapitel, diesem wunderschönen Kapitel, wenn ich es in Willkommen daheim lese, von Friedrichshaupt, sagt er: Die Erde stöhnt und seufzt und wartet darauf, so überträgt es Friedrichshaupt, dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden. Und da muss ich sagen: Ja, doch unser Verhalten ist alles in Mitleidenschaft gezogen. Das sind die großen Linien. Aber Gott gibt weder seine Schöpfung auf noch uns. Das ist so eine Linie zum Beispiel. Da gibt es noch viele solche Linien. Aber nicht mehr so eng und klein. Und da hat Hiob Platz und da hat viel Not und Leid Platz, äh, finde ich die Bibel. Ich bin, früher habe ich gedacht, dieses Buch Hiob, das gehört eigentlich raus. Ist ja so sperrig, so bescheuert. Und dann war ich so dankbar und habe manchmal gesagt, Gott, ich danke dir so, dass solche sperrigen, schrägen Bücher in der Bibel stehen. Habe ich damals nicht verstanden. Offenbarung, der Vers am Ende, es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein, kein Schmerz und kein Leid und kein Geschrei. Und Gott selbst wird alle Tränen abtrocknen. Das wurde zum Trost. Auf einmal habe ich entdeckt, die Offenbarung ist ja wirklich ein Trostbuch. Aber wenn man nicht im Leid ist, ist sie so ein Buch und man macht irgendwelche Sachen drauf, obwohl, draus, obwohl äh, der Schreiber sagt, es äh, ist ein Trostbuch. Und es wurde für mich zum Trostbuch.
1: Herr Dauwalter, schön, dass Sie heute mein Gast waren und dass Sie mir vor allem von Ihrem Trauerweg erzählt haben. Ich persönlich wünsche Ihnen ganz viel Kraft, viel Freude an Gottes Weg weiterhin und aber auch Trost und Thomas Dauwalter, der war heute mein Gast hier bei Das Gespräch. Er ist Pastor der Evangelischen Freikirche Lindenwiese in Überlingen am Bodensee und Dozent am IGW in Zürich. Dieses Gespräch, das können Sie jederzeit nochmal nachhören und zwar in der ERF Plus Audiothek auf unserer Homepage unter erfplus.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung
0: finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus